0: h e l 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。哈喽，大家
1: 好，我是纽扣
0: 。这又是一期远程录音。
1: 对的，怎么解封？解封封到后面又成了远程录音。王老板要不要跟大家交代
0: 一下？<笑>这个事情呢，就是有很多个原因、嗯、啊，有很多个原因，不是单一原因。首先，对，对，其次，我必须 confess， 就是说有一个原因。我也不说它占比多少吧，就但是确实，我不得不承认，非常坦白的说，是因为我要从上海离开，让我自己冷静一下、嗯
1: <笑>你。你你你一说，你不说占比多少，大家大概就心里清楚占比多少了
0: 啊<笑>。不是，也有其他的原因，比如说在上海封着很难受呀，对不对？你
1: 都封了两个多月了呀，你难受也不是这一天了呀。<笑>
0: 啊，也有杭州的朋友欢迎我呀，对不对？杭州的朋友一直
1: 欢迎你的，他也不是第一天才欢迎你啊，<笑>对吧
0: ？你看
1: ，我也不知道你是骗谁，你是骗自己的，还是骗我的，还是骗大家的？你自己说说。不是
0: ，我很坦诚，就我就说有很多个原因、嗯，但是就是肯定有一个原因是促使你就是去做这个动作的一个主要的那个摁下去这个按钮的点。是的，然后这个也跟我们今天的主题非常的有关系，嗯，就是我们要来聊一下什么叫做上头
1: ，对，就是翻译过来就是王老板最近对某个人非常上头，所以他决定离开上海去杭州冷静一下，让自己可以更理性的面对这件事情。翻译完毕，
0: <笑>谢谢你啊，翻译，嗯。然后我我就在跟尼寇就是聊这个事儿，就是我他就问我说：“那你是不是觉得说喜欢一个人？”然后我觉得就是喜欢跟上头是不一样的，嗯，就是对于上头来说，我就之前在节目里面呃贴过李诞在《扯经》里面的一段话嘛，就是那个小姑娘，就其实那个小和尚是喜欢那个小姑娘，然后那小姑娘就跑去问他，他说：“啊，听说你喜欢我。”然后那个小男孩说，也说不，也不好说喜欢，就是看见你会乱、嗯。然后那个小姑娘说，听说你想娶我。然后那个小和尚说，也不好说想娶，只是想永远和你在一起。
1: 嗯
0: ，就是这段话当时贴出来，有一些朋友呢。呃，没有 get 我喜欢这段话的原因，就他们觉得说这个有点渣，就是因为别人问你正面问，好像看起来是给了一个很回避的答案，就既没有承认想。呃，喜欢也没有承认那个婚姻这种承诺，而只是用了一种很渣的套路去回避这件事儿。但其实我看这个段话的视角不是这样的，嗯、因为对我来说，我觉得喜欢是一个很大的箩筐，就你什么样的状态都可以往里装，只要你好像对一个人有不一样的感觉，你都可以笼统的把它归成喜欢。但是对我来说不是这样的，嗯、就我觉得喜欢是一件。呃，要我我会放在很后面才会提到的事儿。我觉得刚开始他用的那个状态形容很好，就是我也不知道我是不是喜欢你，但是我看见你，我就是会跟往常不一样。嗯，就这是一个纯状态描述。嗯嗯嗯、而他说，那我是不是想跟你结婚呢？我也不知道，因为这是一个社会性的承诺。但是我只知道我自己的本心是想跟你在一起。就我觉得它是一件描述的特别自然。
1: 对对，而且你不觉得现在大家很多东西就会把它套用在那个很很渣的框架里面？对，就是道德标准的要求特别的高，但实际上大家都是人，你想去喜欢一个人，你想去靠近一个人，这是非常本能的、非常人性的一件事情。所以今天就是包括刚刚我跟我丸子也聊了一下，我们两个会上头的人或者是事情的种类以及上头的路径是完全不一样
0: 的。完全不一样，没有一条重合。对对
1: ，所以我觉得也特别的惊讶，就是怎么就就有就这么茫茫人海中找到了一个搭档，他就是跟你百分之零在各个层面都能不重合，<笑>我也觉得非常的惊讶，<笑>真的
0: 。就唉，很有缘分，只能说在一起做播客就是注定
1: 。对，然后就是我发现，嗯、呃。我对如果对一个人上头的话，其实我会上头那种离我很远很远的人，但是呢，他又不是说远到我完全不能靠近。就比如说，我不会对什么呃马斯克、呃、马斯克上头，对吧对？因为我知道我这辈子都接触不到他，就是我会上头的那种人是。Well, thank you. <笑>就是我会接触到的那种人，是属于我能够欣赏他的才华。他可能离我有一点点距离，我是要去想一点办法，或者是呃通过一些人、一些事情的努力，我才能接触到对方。但
0: 是我就是对这一类人特别容易陷入其中。嗯，我我觉得很神奇的，我觉得你很神奇的。就是你连一个真人都没有看到，你怎么能就是对一个人上头呢？我顶多也就看到一个人的作品，我觉得 OK， 挺好看的啊，或者我觉得说、嗯、哦，这个人好有才华，但我不会产生一种就是上头，然后冲动，然后就是整个人就是很想要接近他、嗯、或者是怎么样那种感觉。我觉得你只是看到了人家的作品而已，因为作品和本本人是分开的嘛。
1: 对，但是有的时候就是，比如说我在他的作品之后，但我肯定不可能说我看过他一次作品，我就对这个人特别上头，对吧？我肯定是看过他源源不断的去看过他很多很多的东西，包括他的一些采访啊，一些谈吐啊，嗯。然后会从这个里面，我会去分析他的蛛丝马迹，然后我会去脑补，就是说这个人大概是个什么样的人，然后而且会往我喜欢的那个方向脑补。然后这种东西嘛，就是你越脑补越上头，越脑补越上头。然后我就会去找一条路径，是也许有可能我可以从这个路径能够把它。捕获下来的方式，所以可能这个是、oh, 这个上头。对于我来说，我享受的也是在这个长就很长的这个路径当中，我去捕获对方的这种成就感
0: 。嗯、就你刚,刚说到，我想到我上头。那打比方说李诞好了，我其实，在之前节目里面提到李诞的那个时候、嗯，我对他挺上头的。但那种上头不是我纯上头，一个作者。就我看他的目光是看一个作者和一个内容创作者，嗯、不是一个，比如说男的。OK，, okay 对
1: 我跟你我跟你这么举例，我跟你。给你掰开了，我的这个路径是这样的。比如说，我看到李丹好了，<笑>我觉得哦，他他写了一个后场，他写了一个扯经，我特别喜欢他这本书，然后我就会去翻他的采访，我就会发现哦，这个男的他在这个地方是一个，他很聪明，然后因为他的聪明，所以他在这个呃采访的环境里面是这样回答的，然后他很圆滑，然后我会去翻他的背景，哦，他过去经历了一些什么样的事情，然后我就会脑补说，哦，这个男的经历非常的丰富，然后他有很多呃 street smart 的地方，会有很多很聪明的地方，然后就。会往我喜欢的那个方向去，或者是他曾经染过一个红头发，我觉得哦，这个男的很很厉害，就是我会去堆砌那种能够取悦我自己的证据，让我对他越来越上头。这是我哎，然后呢
0: ？然后呢
1: ？然后可能如果说是李诞的话，我可能就会哎，这样别人会觉得我们两个真的在说李诞，<笑>
0: 不是？但是我跟你说，我到内部也有的，就是我上头是我上头他的作品，我把他的那个三部曲和他的那个。还有什么宇宙超度指南啊？还有他那个工作室，呃，脱口秀工作手册，我都看了一遍。然后我有一个周末的早上躺在那里，嗯、啥事都没干，就光看他采访。什么跟那个上海卫视的那个曹什么，呃，做了一个访谈。然后又是跟什么鲁豫又有个访谈、嗯。然后又是跟什么什么综艺节目，就我就在那个 YouTube 上翻他的。cut 和他的剪辑，嗯、还有各种、嗯嗯，我也看到了他从刚开始红的时候做的十三幺的那个呃紧绷的，又有点那种故意的张力的感觉、嗯，到后来他松弛的感觉，然后从一个创作者变成一个老板的，或者说商人的整个角色的转换，但是心里又保有一些，嗯、不就是我也会去脑补他这些东西。然后对
1: ，但是如果对于我来说，我就下一个动作一定会去找一条路径能够接近到他，因为可能我们举这个李丹的例子会有点太远了，但是一般，所以我才说这个距离感非常重要。就这个人是你，他离你有一点距离，但是不是远到说你根本不可能接触到他的地方，他会有一点困难，但是他是你可以成可以可以成功办成的一个事情，再对，所以我可能会去找，比如说我认识的朋友，或者是比如说呃，他最近在干什么，我会把我自己给他放到同一个环境里面去，然后通过这样的方式去认识他。就是我一定，我,跟你讲我后面一定会有动作的。你非
0: 要认识李诞也不是不行。嗯、对对
1: 对，我就打个比方，但是我跟人家没有非要认识你的理由
0: 。不是，是你为什么今天没有去认识李诞？因为你对他不够上头，你没有上头他。
1: 对，也有可能，也有可能，对，但反正我讲这个东西就是想讲我整个路径，就是说我到后面一定会去找一条路去让他认识我，或者是让他对我有兴趣。就是有的人他的上头是哦，我今天对这个人上头了，然后我马上要把这个上头落地到行为上。我不是的，有的时候我对一个人上头，我可以上头一年，然后到一年后我再像个猎豹一样把他抓抓进来，我就属于这,这叫
0: 上头吗？
1: 这叫上头，就是这这可能是一个长时间的上头 （long term
0: 上头）， oh, 你是 short term 上头上头不就应该是一个很短很短的事情吗
1: ？呃，它是很短冲上去的，但是呢，它在长期一直保持在一个很高的水位线上，都是一直保持在一个很欣赏的地方
0: 。哦，我知道了，你的那种像是一个导火索加一个炸弹，就是那个炸弹对。来了就可以引爆，但是如果你不点他呢，他就放在那儿
1: 。对的，然后他一直都是在很高的水位线上。其实我很喜欢这种高水位线的长时间的上头的感觉，因为我觉得其实很多身边的人，哦、你当你遇到他的时候，或者是你跟他走很近的时候，你是可以判断自己喜欢或者不喜欢这个人的。如果他进了你那个喜欢的篮子，你后面的行为会相对来说比较理性一些。就对于我来讲，对于我来说，喜欢是比上头更理性的一件事情。
0: 对，就是我刚刚在开麦之前就我们俩聊嘛，说呃喜欢跟上头有什么区别？其实我觉得他们俩不是一个完全可以比照的事儿，而是应该是有先后的，或者说有个过程的。就如果说你上头完了之后，你就接近他、嗯，接近他你就了解了，了解完了之后可能就喜欢或者不喜欢，就下头了嘛，对吧？对。但是那个这是有一个。过程的，而而不是说我看见这个人我就，别人就会问说哦，那你喜不喜欢他？我觉得没到那程度，嗯
1: ，而且我觉得你的喜欢其实更是，呃，倾向于爱情的那一个 category， 对对对吧？就是对于我来说，我的上头是最后这个人，我只要认识他了，或者是有某一种接触就 OK 了，就是我不是说一定要跟他谈恋爱，就是因为我太欣赏他的。某些东西，比如说是才华，或者是人品，或者是行为模式，所以哪怕是我跟他认识了，我就觉得 O K。如果能够在线的，当然
0: 更好。哎，那你会下头吗？也不会
1: 。我会下头，就是除非是你到了很长时间之后，你认识了这个人，你发现哦去媚了，或者是你走近了，发现他有一些东西你是实在没有办法接受的，比如说他不尊重你，比如说他，呃。比如说他就是素质过低，或者是什么，然后那个那个会下头，对，下头了吗
0: ？嗯，我差不多吧。<笑>我感觉我们这期话像真，这期节目像真心话大冒险。
1: 对的，我也不知道，哎，就是我也不知道现在这个播客到底有多少人听。就我可以给大家分享一个事情啊，就那天我到我邻居家去喝酒，然后呢，在之前我是信誓旦旦的跟大家说，我说我邻居肯定不会听这播客的，哪有？因为他是那种很。就你看他就不像听播客的人，你知道吧？然后结果他那天说，他说哦、啊，我知道啊，我我用我用小宇宙啊。他说你的播客是哪个？然后我就不敢说了，我就想到我过去真的是讲了太多东西在播客里面，然后我就说哎、啊，算了算了，我不要，就是对吧？我我不想把我的博客给你讲啊什么的。但是我现在真的，你看我我这是在我在节目里第二次还是第三次说。我以为对方不会听播客，然后对方其实是个听播客的人，就是朋友们，播客真的不是一个小众的东西了。所以我们今天在这玩着什么真心话大冒险，我也不知道到底有多少人听，可能最后
0: 二十几万，然后
1: 大王在那猜，哎，是谁呀、啊？是谁呀、啊
0: ？<笑>女人，你在玩火
1: 。哎<笑>，
0: 就这吧，无所谓了。不是因为我我们俩刚,刚开始开麦之有一点点犹豫，我们怕被。被被被那个上价值嘛？但是我我跟尼克，我又觉得其实这个事是一个特别自然的事，真的是人的人性上面的本能。那你上头了就是上头，你有这个情绪，你不能否认你没有，只是我们说我们拿出来说了，嗯、说不定我们说出来还有人共鸣呢，是不是？就这个事儿就没什么好遮掩的、嗯
1: 。是的，而且我觉得，嗯，就是如果我是那个被上头的人，我听到。比如说过去接触的人在节目里讲说，啊、呃，对我很上头，其实我会很开心的，就至少证明我是一个对人家有魅力的人嘛，嗯
0: 、对吧、yeah. 嗯？要是我，我也我也是这么想的，所以我也就觉得说的无所谓
1: 。对，所以我经常在呃，对，就是有的时候我会把来都来了当做是一个武器，就就比如说，嗯、呃，我接触了对方，我会拿节目去引诱他
0: 让我来上节目。<笑>来上节目啊！没
1: 上，没上，没上，没上。对，暂时还没来。对
0: ，不是，哎呀，好吓人啊！嗯、
1: 这节目录的，我背上都
0: 都背上都湿。<笑>嗯，就是我那个李诞那个事儿，我我觉得跟你不一样的点是，我不会对我没有见过真人的人上头。就我上我也上，但是我上的不是他那个人本人，就我不会想说他是个男的，然后他是一个我可以认识到的男的，而是我想的是他就是一个内容创作者。然后我那一天一整天早上我都上头他这个人，然后我在那看了一天他的那个 cut 之后，我室友还说我说啊，你今天一整天都在看李诞的东西，我说对，我就在上头他，然后上头看完了之后呢，我就过了
1: 。你不会想认识他吗
0: ？不想。也不是说不想认识他，就我没有在那个上头的驱动下，因为对我来说，他就是一个虚拟人物，你知道吗？就他跟现实是断层的，嗯、就我不觉得我在网上看到的东西、嗯，我会对一个人产生那个真实的连接。我觉得网上的东西终究是网上的东西。我就只会停留在网上，就包括之前我有一个朋友很喜欢那个二次元主播，就是那种有皮套的，然后说话特别可爱的那种，嗯，呃，呃，动漫形象那种女孩啥的，我就还问他，我说你不想知道阿紫长啥样吗？就阿紫是一个 B 站特别火的那个主播，我爱我还挺喜欢他，就是那种虎虎的性格的，他说不想。嗯我说为啥这么喜欢都不想啊？他说他就是个跟他说你就想象他是个迪士尼的那个 IP， 就你想知道白雪公主那个头套下面，你去迪士尼的时候，你会想掀下来看一下他真人长啥样吗？不会的，嗯，你会想知道那个、嗯、那个贝林娜贝尔的那个玩偶下面的女的长啥样吗？也不会的，说不定是个男的呢。嗯
1: ，就其实我觉得你讲的这种跟我说的还不太一样，就是。我欣赏一个人也不单纯是从他的作品，就比方说，我之前欣赏过一个人，他的物理距离离我是非常非常近的，但是我觉得他的精神距离离我是很远的，就这种也是被我归结为很远的人。哦、oh. ，你懂吗？他不是说今天真的是网上的那个人，或者是我看到了他什么作品
0: ，但是我我是会上头，离我物理距离很近。但是跟我精神世很远的人
1: ，
0: 就我、哦、是样的吗我我是按照我能不能接触他本人来算的、哦
1: ，就是能不能碰见他这种样子，对就是对啊 ，OK OK OK OK，
0: 就我如果不能跟这个人对话、嗯，不能跟这个人一块吃饭啊啥的，我不会对这个人上头的，就我一定要线下、嗯。OK，
1: 那可能就是真的，我们那个差别就在于我更享受。这个长距离最后一点点靠近他的那个征服感，就是我对于很多事情我是很上头那种猎豹感的，就不单纯是对人，包括对事，对于，呃，对于很多物品就是对于很多东西，我都是喜欢那种猎豹的状态
0: 。哎，你不想上头直接得到吗？那就没意思了呀。啊，那你不会百爪挠心吗？就我上我最近上头，我就会很想给那个人发消息。就是、我我
1: 没有，我觉得是这样。就是如果是真的身边的人，我马上可以知道我 get 到或者 get 不到他，我就那个上头的过程太短了。对于我来说，就他不是一个会让我精神上很嗨的一个东西。Oh. 因为比方说，我给你举个例子，我身边很喜欢一个人，然后我就去接触他，然后他一的就是答应了，或者是就是接了我的梗，或者是没有接我的梗。但实际上不管他怎么做，我心里是会有一个大概的。呃，一个一个框架吧，就是说我在这个人的心里，我大概到什么位置？当我确定了这个东西之后，我这个下头就马上就会下掉了，不管最后这个答案是喜欢还是不喜欢，就是所以我才说上让我上头的是那个好奇心跟想象空间
0: 。哎，我跟你说，好奇心真的要人命了，真的。对的，我我现在上头也是因为好奇，嗯、就为啥跟大家说、嗯、呃不是喜欢呢？因为你根本都不了解这个人。我我个人观点是说，如果你不了解他，其实谈不上什么喜不喜欢，无从谈起，只能说你对这个人有兴趣，嗯、就你好奇他对，
1: 对，是的，而且就是我觉得这个上头对，呃，好奇心的上头，其实可以应用到很多事情上面。打比方讲。大家都知道嘛，就是前段时间我很上头 NFT， 就我就一直在网上有一阵子，当时呃三月底四月份的时候被封起来嘛，又有大量的时间在家里，所以我就研究了很多这个方面的东西。但是就是属于你越研究越透彻，也不是说不喜欢这个东西了，只是说你那个上头感慢慢就会降低了，你的行为就趋向于理性了，这是我的一个行为模式。嗯，因为这个东西变成了一个更加清晰的东西。所以你可以根据这个清晰的东西的模型来做你后面的判断，就属于这种
0: 。哎，但是我跟你说，就呃，在上头的时候呢，其实我我的观察和我的体验是对一个人上头之后，你会有点害怕接近他。我不知道你是不是啊？我是的，就我,会我是的
1: ，紧张呀
0: 。对，我会有一个、啊、就 concern， 就是说，那我老找他，他会不会就看出来我对他上头了？对吧？然后他会会不他不理我怎么办？他是不是不想理我？然后他是不是不想接我的茬？不不接我的梗、嗯？然后如果比如说我真的跨出去那一步去找他了，哎，那他真的没有接我的梗，或者说他半接半不接，有一些他接了，有一些他没接，然后我这个情绪拉扯就特别大，嗯、就是这种情绪的张力就起伏，嗯、然后就、啊，但是我也很享
1: 受这种情绪的张力，哎。<笑>因为我觉得就是日子很无聊，干嘛让自己情绪如此的平静？不过你说的那种东西我可以理解。你记不记得前两天，我给一个。艺术家发消息，然后就是你只看到了我那个消息的结果嘛，对吧？因为最后我发出去的时候，我有跟丸子分享，就是那个消息的截屏。<笑>但是呢，在你不知道的是，在发出去之前，我有问过我身边的朋友，我说我这样发会不会太突兀？<笑>就是你在那个上头的过程中，你实际上是没有办法判断你哪个行为是有点 over， 有个有哪些行为其实是有点，对吧？有点有点冒犯性的。对。然后后来我朋友就说。他说：“这个东西有什么了？不就是打个招呼吗？”然后我就说：“ uh, 但是你看，众目睽睽下，大家都能看到、欸，哎，我说不会觉得很 creepy 吗？ Uh, 会很像 stalker 吗？”然后后来他就说：“他说不会啦，他说你想太多，很心虚什么？”但是我觉得这个就是所有女生的一个，或者是我不知道，也许有些男生也是，就是大家的一个一个通病吧，就是你喜欢某些人的时候，你就是会变得很紧张
0: 。对，然后我我那那个时候，我以前问过我那个也是好朋友。我说，哎，我现在去找他会不会有点突兀啊？就你没有任何理由去找一个人，不就很明显吗？然后，嗯、那个我好好闺蜜跟我说，她说这有什么啦？她说你只要不违法，你不是你想干啥就干啥吗？你开心不就行了吗？你就说你干这事开不开心？嗯、我说开心。她那你去呀，就这么简单。嗯嗯。然后后来我就在她的怂恿下。就就会去，就一般我觉得这种就是需要女孩子之间相互去推对方一把,推一把，对对对。然后因为你不是你自个儿做，是你朋友做，你都无所谓的，你肯定要推的。然后你你推完之后呢，被推的那个人就会借着你推他的这个劲儿，就去唬一下
1: 。对，是的，是的，是的
0: ，就是，但我在上头的时候特别的难受，就我很急。我我的上头表现不像你这种是啊，比如说我上头很久，或者说我上头一个我接触不到的人，我是只会对我身边的就是我能看见真人的人上头
1: ，所以我
0: 或者说就我知道他是个什么样的人的人上头，所以对于我来说，如果我突然某一天，可能甚至这个人跟我认识蛮久了。但我一直对他就是没有什么特别的印象的，我就觉得可能只是个正常、很普通的有交集的人。但是因为可能最近发生一些事儿呢、嗯，你跟他的交集就越来越多，然后交往就越来越密集了。之前有一个男生跟我说，他说什么是喜欢的前提，就是高频出现，就你一定要在这个人的生活里出现的足够多，让他每天都有这个对你的这个视线的关注、注意力的。呃，关注他就会对你慢慢慢慢的，他就喜欢上你了。他这是一个心理学上的那个、嗯、呃小知识点嘛？但是我确实是体验到了，就是如果这个人他高频的在你生活里出现，然后就不断的跟你啊、呃、沟通交流，然后会让我觉得说，哦，我我觉得这个人诶挺有趣的。原来我只是觉得他是一个呃很平常的人，但是在跟我聊完之后。嗯我会突然发现这个人有一些平时你看不到的，比如说闪光点呀，或者说特点呀、特别的地方呀，让我觉得很欣赏和很很好奇，很想知道他这个身上的反差到底是哪里来的时候，我就很想再靠近他一步，然后给他发信息跟他聊天。哎，这个时候人家不理我，我就很难受。你不难受、嗯、男生
1: 跟你，我我我觉得还是回到那个，就是我们之前讨论过的，比如说我们当认识一个新人的时候，我们是怎么去做自己的分数机制的？这个之前我跟丸子可能没有录过节目，但是我们私下是讨论过的，因为对于丸子来说。他接触到一个人的时候，他的基础分其实就是每个人都一样的，可能 like 六十分这样子。然后你会一直一直往上加，就你是一个加分制的人。那对于我来说，我是一个减分制的人。比如说，我看到了一些人，我觉得哎这个人很吸引我，因为某一些地方，所以他的出场分数可能就是一百分。然后慢慢慢慢是减分。有的人他可能减到六十分，发现哦这个人不行，所以就下头了。然后有的人他就会发现，哎你减到最后还是九。九十分，所以这个人他就一直留到了你的生命里。所以，当你一开始讲到说，当你高频出现在一个人身边的时候，你会越来越喜欢他，或者是对方越来越喜欢我。这整个一条在我这儿是不 work 的，就在我这儿是只有我喜欢你，你才会高频出现，我才会高频出现在你那儿，或者是你才会高频出现在我这
0: 儿。哦、oh, ，这样子的吗？你
1: 你想想这个减分机制啊，因为你出来的时候你是满分，所以我才会我的行为才会跟上我的这个分数啊，对吧？哦，因为你的分你是要加分的，所以你才会一直往那儿走，一直往那儿走。然后比如说你去 figure out 他的反差也好，或者是你去看到他身上的一些闪光点也好，你是在为自己这个帮这个人加分在做行动
0: 。不是，我纯好奇，就我也可能发现了他的点之后减分
1: 。嗯
0: ，但是在整体的过程中，就是我得先知道，我我就会。很想要有那个探索的感觉，我觉得就好奇心是驱使我去了解和走进一个人在的这个这个最原始的动力。就你也谈不上说喜欢这个人，想跟这个人怎么怎么样，而就是我想知道你是个什么样的人，你是。呃，平时是什么样的一个状态？怎么会有这样的想法？为什么在做这件事情？然后，呃，你对这些这些事情是怎么处理的？就是我很想知道他更多的事就是这么就这么简单，我觉得就好奇。我觉得不
1: 是这么简单。如果这个是这么简单的话，对方不给你反应，你其实不会有太百爪挠心的
0: 、哦。你在这个里
1: 面事情里面是有很多期待的，你是期待对方跟你好奇你要、哦、好奇
0: 这个就说到另外一个，就是驱动力是好奇，但是我的那个反馈机制就是我在呃发出这个行动的时候，我特别看重对方的回馈。就如果说对方就是不搭理我，其实他也没有完全不理我，他就是没有，因为我在上头
1: ，你理他那样理你对对对
0: ,对，就因为我太上头了，所以就是我可能就确实我的那个状态太高了，所以他可能正常的回我。我就觉得说，那你没有很好的接住我想给你的那个，我们俩互动的那个 flow 就没有连续起来。但是可能在他那儿看只是很正常的一件事儿，但对我来说，他我就是觉得他哎没没太理我，我就挺挺。哎呀，这样那样的，然后我就，嗯，就是那
1: 就说白了，就属于，比如说你们两个要约出去的话，你的脑子里面脑补的是对方连南瓜车都给你开来了，然后结果事实<笑>是,是
0: 对方只是正常的下楼了。<笑>没有，我跟你说，我都不到那个南瓜车的程度，我就是希望别人能能在我跟他互动的时候能接住，但因为我比较敏感嘛，嗯、就我很多的那个很小的点，我也不知道就是。可能是我就观察的太过于细微，还是咋的？就我就会发现，比如说对方没有在我想要跟他一起推进，比如说一起去散个步啊，或者说吃个饭啊的时候，他没有接住那个东西，我就会觉得，哦，那你是不是不想跟我吃饭？你是不是不想跟我一起散步？你是不是不想跟我聊天？我就是这样想。嗯嗯
1: ，那如果是我在你这个位置的话，我走到了这一步有这种想法的话，我的默认就属于你对我不感兴趣。然后我就会以另外一套行为模式再去处理这个事情了
0: 。对，所以我我现在我或我当我知道这些的时候，我的模式就是，哎呀，那可能就就不不不走不通了。然后走不通，可能就了解不了了、嗯，了解不了就只能下头了
1: 。所以你就逃到杭州去了。对。
0: 对，我就觉得这个事不能这么下去了。<笑>我觉得说换个环境会好很多，因为其实上头也不光光是对别人上头，而是自己最近情绪的一个波动
1: 。对对对对对，是的，是的
0: ，嗯。但是我我
1: 我,我觉得我跟你的差别在于，嗯、因为你刚刚讲到一个点，是你在这个里面非常需要对方的反馈机制。对对对。对但是我的一个点是属于，我在这个里面，对方怎么去给我一个答案，我都不会特别的波澜。就我当然会希望对方他给我的是正向的反馈多于负向的反馈、嗯，但是如果是负向的反馈的话，我也会觉得哦，好吧，那那就这样吧。就是我好像不会特别的说沮丧，或者是觉得百爪挠心。哦，我知道了，是因为当我接触这些离我有一点距离的人，对这些人上头的时候，我从一开始我就知道这个人不 work， 所以我的、oh. 所以我的 expectation 其实很低的。比如说之前那个我跟你讲过的，物理距离很近，心理距离很远的人，那就是不 work， 对吧？ Oh. 那就是不 work, <笑> work， 那那没法 work， 对吧？<笑>但是但是他又有很多很吸引我的地方，对吧？所以就 well，
0: 漂亮哦。你这种属于就是捡到就是赚到的。就多一分
1: 是一分对对对对，是的，是的，是的，是的，是、哦、的。就这个心理预期不一样。哎，是的，是的，因为你的心理预期可能是最后你要跟他在一起啊，或者是怎么样。对
0: ，我其实到也没到在一起的程度，我就会觉得说，那我都想跟你一起吃饭，你为啥不想跟我一起吃饭？就这到这种程度。嗯嗯，
1: 但是你吧，的确是比一般人要敏感一些。你别说人家男生 get 不到了，就是有的时候你得把话说给我听，我才知道你在想什么。
0: 啊、哦，是的
1: ，就是对，因为就是之前我们也聊过，就是比如说你在一个场合，其实你是扫描型的嘛，就你一看过去，你大概就知道每个人是什么样，然后哪个人处在什么位置，是你是脑子里面会有一个这样的概念。对，但是对于很多人来讲，他就真的是只看到他要看到的那一个点，所以我是非常能够理解对方的，<笑><笑>因为我也是属于只只能看到一个点的人。
0: 我也就是跟你录了两年的播客，我才真的相信有你这样的人存在，不然我会觉得不可能，一定是看到了。我录跟你录了
1: 两年的播客，我都没有见过第二个跟你一样的人，真的，真的。<笑>我跟你讲真的，所以有的时候我就想想，可能在很多过去两年，尤其是头一年，很多场合都属于我把你得罪了，但是其实我根本就不知道，然后你又没说。
0: 哦,哦，这倒不至于，这倒不至于。嗯 okay、就是我我会知道有些点没有对方没有接住，但是我知道是因为我太敏感了，就对于这些人和人之间的互动的点，嗯、所以对方不接我是很我知道大部分经常会被忽略的。但有的时候呢，你知道营销号啊、软文啊什么的，他就会跟你说，就是他。那没有回应，肯定就是没兴趣啊，或者说不喜欢、啊。如果喜欢什么，喜欢的人送东西南北都顺路，然后那个什么甜的咸的都爱吃啊啥的，就他给你的那个反馈就是说，如果对方没有完全接住你，他肯定就是对你没有兴趣。就有一种论调是这样的嗯
1: ，嗯，其实我觉得不一定的，因为。如果我看我同龄身边的男孩因为也都三十好几了嘛，所以就是他们的一些行为模式是更加理性的。比如说，他们喜欢一个女孩这女孩真的是一定会知道的。男方是非常主动的，因为他们本身性格也属于那种很直接或者是很大方的那种，嗯、所以他不会去遮着眼着。但是因为我在想，如果说。更小一点年纪的男生，也许他有一些感情是可以培养出来的。我相信的，因为我在回忆，比如说我学生时期，或者是呃比我小十岁的男孩儿，那他有一些的确是可以朝夕相处里面，你慢慢发现对方身上的一些闪光点。因为那个年龄段的男孩儿，可能他自己很多东西连自己都不是特别确定，他根本不知道自己喜欢什么样的。对对，所以
0: 有的时候那个想法就会横跳。因为就像你说的，其实呃在更青涩的时候，大家都。是真意识不到，有的时
1: 候不知道。对
0: ，敏感如我都没有一开始就意识到
1: 。
0: 嗯，我有，我是上头了一阵子，我才突然发现，哎，我好像在上头。就是哪天，就你那天，那天其实，在你我们俩，我线下跟你录金庸的时候。我跟你讲了最近的那个事情、嗯，我关注的点的时候，我说有点上头啊。就我其实当时讲那句话的时候，我没有走心，你知道，我就随口讲一句，嗯、我说挺上头，我没有在意。然后你就接了一句，你说你这是有点上头吗？你这是相当上头。然后我回去，就想了一下，我说哇，好像真的很上
1: 头。因为我跟大家说，其实你听到我们这么多期节目，包括一些金融系列，包括我们过去做的什么创造是什么，对吧？呃，创造力是怎么来的？包括以前的那个勇敢，包括底气，嗯、其实背后都是有一个具体的人的。大概率都是一些男人让我们把这些东西给创造出来了，只是把他们的一些虾米、这个、都掀出来
0: 了。你
1: 啊 ，I don't， 反正就真心话大冒险啊，反正今天也没有什么特别的、<笑>特别了不起的主题。就其实这些话题里面都是有一个具体、具体的人的
0: ，
1: 嗯。然后在这些人的身上，我们看到了一些我们很欣赏，或者是我们去反观了自己过去的一些人生，才会有这种思想的。割裂，然后才会有思考，才会有节目，是这样出来的
0: 。就我觉得它是一个触发点，就因为那个 trigger， 嗯,嗯
1: ，
0: 就它是一个推动你去想这些事情的一个诱因嘛。然后那天你讲完，你说很上头哎，我才意识到说哦，好像是真的挺上头的，我才发现。所以我会觉得，有的时候人的那个情绪，你自己确实是没有意识到，也是有可能的。但这个话题我就想引申到说啥呢？嗯、有的时候在上头或者说两性的关系里边，你就不自觉的会想，哎，这个人到底对我感不感兴趣？哎，我我想靠近这人，这人到底想不想理我啊啥的？嗯、他到底对我是什么印象，是什么想法？嗯、我我跟你说，我甚至会想，换做是你扣，你扣会这么在乎吗？就我觉得我要是我会啊。我在乎对方你想不想跟我一起吃饭？我觉得你克会不会在乎这件事呢？他可能就不在乎这件事。嗯
1: ，我在乎，但是与此同时，我可能会更加直接的问，就是我我之前、oh. 我我有一个模板的话，就是哎呀，我这个能不能讲？<笑>我靠，就是有一些。有一些男生，比如说我、这个，我跟你讲，你今天讲
0: 完那个男生都撩不到了，都知道套路了
1: 。<笑>那我不讲了，算
0: 了。<笑>你告诉我，就是、我然后把他，然后把他逼
1: 掉。<笑>对对对，就是比如说我对这个人很感兴趣，然后呢，呃，你是处在你现在的这个阶段，然后我有一句模板化的模板式的话，我会问他，就在你们对话的 flow 很正常的时候，我会问。你不是很会骚话的吗？你<笑><笑>金庸这么多
0: 系列，录录录录半天，你录去哪儿了？都用在了节目里啊<笑>。嗯。脱、啊、去了金庸，我就不会了<笑>
1: 对、啊。对呀。就是你你自己得营造这种暧昧感
0: ，嗯，我觉得可能是没有没有想好往前冲，因为其实这里对我觉得是你
1: 自己没想好，
0: 对对，就是你没有想要往前推进，你有点其实是想知道对方想不想往前推进，然后你再决定下一步怎么走，因为就是嗯上头归上头，但是其实再走进一步，可能就我还是害怕的，就我不。很害怕有更更近一点的关系的嗯
1: ，嗯，对，我觉得就是你在处理很多事情的一个行为模式是你要对方给你这个 green pass， 的，所以你你看在很多地方你会说到要别人推你一把，或者是要对对对对对告诉你这个事情怎么做，就好像你不是会去立的这个东西，所以你可能需要对方
0: 更加明确一些，对的對對是的，是的。就我不是那种，就是说我今天要这样，我必须得这样的。我甚至会想说，那如果我这样，我对他是不是有什么不好影响？我是不是打乱他生活节奏？或者说，我是不是就是，呃，会让他困扰什么的？我都想这些的
1: 。为什么会困扰呢？如果对方觉得有一个女孩他喜欢你，这为什么是困
0: 扰呢？我不知道啊，我不知道会不会呀、啊？你就你就完全不会吗？我觉得所有
1: 人，就是你只要不去 stalking， 所有人知道对方有一个人喜欢你，他都是好事啊。就是比如说那个物理距离很近，心理距离很远。
0: <笑><笑>我到后
1: 面我都是直接跟他说的，我说我说我觉得一开始我刚遇见你的时候，我其实特别喜欢你，但是后面怎么怎么怎么样，对
0: ，那我是非常非常
1: 直接讲的。
0: 嗯，我想想啊，那还是没有期待嘛。就是你说这个话的时候，如果没有期待，我也可以。
1: 所以这个事情就要看你自己有没有期待，是你自己得想清楚你有没有期待。如果你们真的在一起，嗯、这个事情你能不能接受，或者是是不是你想要的结果？如果你在这个 part 都很模糊的话，其实你退一步，你的行为是很难左右的。你你到底要
0: 走去哪？喂、right? ？嗯。哎，那但是一推就要推到，我就不一定要推到。在一起嘛，就推到这么底的话，那我觉得我大半大概率都会往后推的
1: 。所以你就是要享受一下那个暧昧的过程，我可以这么理解吗？你就是享受一下
0: 就，我不知道，我就是，我觉得我就是你在杭州再待一会儿吧。<笑><笑><笑>要不你在杭州再待一会儿。我是不想短期回来的哈，我至少是要待够个什么七十七八天的之类的。
1: 我真是服了你们的主播，你们的玩主播录了两年的节目，我，在<笑>逃到杭州去了，为了逃避这个事情。<笑>我不回上海了，不回上海了，不知道怎么办，就这样吧，躲着躲着
0: 。就这样，节目线上录啊，朋友们线上见。<笑>然后来都来
1: 了，已经晚，都不知道多久没有在线下更新了，为什么？就是因为玩主播逃
0: 走了。<笑>哈<笑>，想不清楚这个事儿，我不回上海对啊，我觉得你在杭
1: 州再待一会儿，是你自己没想清楚。其实是因为你自己乱，
0: <笑>是乱，是乱，是真的乱。嗯，每一步就完全是糊掉的、嗯
1: 。对啊，但这个东西都是这个样子。其实你过两天就会想清楚的。你记不记得上次那个物理距离心<笑>理距离很远？<笑>然后我我后来不是那第二天给你打视频嘛？嗯嗯，你记得吗？然后当时你不是也觉得我、uh, 我是处在一个很乱的状态嘛？但其实我过了大概五六天，我就想清楚了这个事情怎么做。Uh, oh, okay. 就是你你要过一阵子，过一阵子，过一会儿。嗯、<笑>我就记得当时你跟我讲一个话，就是你现在自己不稳，是你自己不稳，人家的状态肯定很稳的。等你把自己稳住了，你自然你的想法就通了
0: 。我讲过这话
1: ，你讲过，而且这句话当时是对我来说非常受用的，因为那天我真的是乱的不行。
0: 现在轮我乱，感觉这个来都来了，这个节目两个女主播现在晃啊晃啊晃啊晃，不是你不稳就是我不稳
1: 。是的，我也不知道今天到底录了个什么东西，我也不知道大家到底今天听了个什么东西，反正就是这样的事情，<笑>对吧？然后反正上海就是刚刚解封，事儿就是这么个事儿。至于大家听到了什么，我也管不着了。哦
0: 这个来都来了，已经很久没有这个状态了。就是对啊，我们在早期还经常会有一种大家听到什么就是什么的状态，呃，我们就随缘录，大家就随缘听。但是后来嘛，可能近一年有一些创作思路之后，就好像很想给大家聊一些更加聚焦的事儿，所以每一个话题都会限定一些。像这种就是自己都不知道自己说了什么的内容，也是挺少的。最近。
1: 对啊，但是有很多听众说喜欢我们早期的一些很放飞的状态，因为更加原生态、更加血性、更加立体。那就，嗯嗯、那对对啊，就是我们现在这样
0: 。哎，我再跟你探讨一个话题，就是我前几天，嗯、呃，看到杨幂在她上综艺的时候，呃，就毛不易和李雪琴就问她说：“你喜欢一个男生，那个男生就啊、呃、不理你怎么办？”然后。杨幂就说：“那你就找他，你就老找他，你找他找他找他。然后完了之后，李雪琴说：‘可是他嫌烦咋办？’他说：‘我不管。’杨幂说：‘你管他干嘛呀？你自己高兴不就行了嘛。他说：‘你要是他要是再不理你，就还找他，你恶心他。’然后就是他当时讲话讲的特别俏皮，就是那种你肯定不忍心责怪这个女孩子的，毕竟人家是杨幂嘛，对不对？对，那是杨幂，她她那她她当然了，对呀、啊，就你你适量行凶嘛。但是这个事儿就是我觉得也有一个。”内心比较强大的支撑在的，就是说，嗯，这个论点呢讲出来是挺爽的，但反正我现在是做不到的
1: 。我觉得可以往后退一步，就是说也不需要像你考虑这么多，说你会不会打扰到对方，或者是对方会不会讨厌你，就是你，你，你还是可以做你的事情，你可以找他，但是不要找他，找他，找他，你懂吗？<笑>我懂。对，我觉得你找他找他找他恶心、嗯、他恶心他恶心他烦，<笑>这个也挺讨厌的，因为就是我们自己也接受过被人家找找找找找，其实你也知道是种什么感觉嘛。但是被人家找，找，找是可以的，<笑>但是不要找找找找找 ，you know <笑>。这很形象吗
0: ？这很形象
1: 。嗯嗯、mm. ，yes。所以我们今天是回去各自上头嘛，一个上头近的，一个上头远的
0: ，right？Yeah。哦，我突然想给大家挖一点，就是深一点的东西。就除了、嗯、除了刚刚那群，其实刚刚那个四十来分钟就解决我们两个，就跟我们俩日常聊天想解决，呃，朋友之间的那种。哎呀，我今天认识了一个男的这种话题的对话之外，想说一个就是往深里一点走的是，呃，在其实我个人最近的感觉是因为我发生了一些事儿，我的工呃。工作啊，或者说生活伙伴上面，让我觉得有一些人啊，来到你的生活里就是个工具人，就是为了给你开启某一个任务，然后完事了他就走了，他就离开你的生活了、嗯。但他会，他会就是影响你一些东西，比如说你就开始玩 NFT 了，你就开始啊、呃、去看 OpenSea 上的东西了，你就开始做一些。原来你不做的行为了，然后当你开始做之后，那个人就消失在你生活里。就这种对于每一个人的人生来说都是过客嘛。这个过客就是有一个非常明显的 NPC 设定任务的过客。我最近生活里这样的过客挺多的，嗯、我也不知道现在我上头的这个人是不是一个 NPC 任务
1: 。哦、oh, ，我不知道哎、欸，但是我。从我对你的这个情况的判断，我觉得他要短期内离开你的生活，是不是这么容易的事情？呃，对。所以就是你得赶快想清楚你自己想要的是什么，呃、就是要不然就是赶紧下头，然后要不然就是我我劝你赶紧下头吧。我我不想要不然了，对
0: ，<笑>不然我就回不了上海了。对的，对的对。但是我会在这个过程中呢，就体会到一些。我自己的需求点和我的惯性，就我就会发现，我上头的时候，嗯、我好像啊、呃，我对对方的期待和我自己的呃对一些事情的反应和可能十年前是一样的，就是这个事儿它一直在重复，就我在重复同样一个模式，嗯、就是同一个我对于 dating 的期待，我对于呃异性的期待的重复是没有更新过的。这个事儿我跟那个朋友聊过，他说他之前也很长一段时间都一直在重复他自己的理想的模式，就是呃，比如说一个晚上彻夜聊天，然后聊聊很久，这种他就会很喜欢，他就老找别老找不一样的人，然后去做同样一个任务，就是聊一整个晚上聊通宵这件事儿，就这件事儿让他觉得很愉悦，而我可能就是。呃，你刚刚不是说我像校园嘛？就是那种我可能就是喜欢去啊、呃、找别人吃饭、聊天、散步，然后像更像那种《Before Sunrise》里面的那种感觉。就我就觉得这个事儿好，然后我就一直干这个事儿，一直干这个事儿，然后找不同的人跟我演同一个剧本
1: 。嗯，那你是觉得这个有什么问题吗
0: ？我就是我会发现我有这个需求，但其实。我们俩聊完之后，你看你对呃上头的定义，你对喜欢的定义其实是不一样的。这个就打开了我的视角，就让我知道哦，原来不是说一定这样才叫喜欢的，原来不是说。啊、呃，只有对方给你这个动作，你才可以继续往下推进的。就他的，你的，你的限制其实是你脑子里模型的限制。如果我能够跳出我自己的那个模型，我可能可以享受到更自由、更放松的状态。因为我其实这几天上头并不是一件完全愉悦的事儿，我甚至都不想上头。就如果你问我主观意愿想不想上头，我甚至可以填一个否。就我很享受我自己的平静的状态。就我每天很稳定，说几点钟起，然后几点钟练瑜伽，几点钟看书的这这个这个状态，我是很喜欢的。但是我一旦上头，我天天就抱着那个手机，我就看他有没有给我发信息， oh, 是吧？然后有没有找我说事儿、嗯？就那个，就他打乱了我的日常生活节奏、嗯，我让我觉得有点不舒服。嗯
1: ，但是我跟你说，你这个事情的解决办法就是你过几年就好了，真的老了就好了。就是我觉得很多事情，就是你不需要去着急说一定要反思现在这个行为模式有没有什么问题。只要你现在觉得，就是我觉得没有必要去勉强自己改变一些什么东西。嗯嗯嗯嗯、是就如果它是你自然而然流露的一些东西，那它就是自然属于你的。可能过了几年，你的行为模式变了，那就是变了。嗯，因为其实你随着时间的增长，能够让你这样上头的人会越来越少，越来越少。然后到后面你就会发现，呃，可能你身边喜欢很多人，他们的样子或者是你喜欢他们的感觉，都是对于都是对于过去的一些东西的复制。那这些东西你会很有熟悉感，但是与此同时，那种上头的感觉才会反而让你觉得很享受。这个就是我现在的一个状态
0: 。就上头其实是我我知道是。越来越少的，因为因为我可能你一年都不能上头一个人这种
1: ，对对对，是的，所以我觉得没有必要勉强。如果你现在觉得抱着手机，你就是想找他，那你就找他呗，这有啥呢？嗯，就是不是什么东西你一定要说我要找一个突破自己的东西，不是的，你这样活着太累了。就有的时候你不突破就是不突破，人是不是一直要往前进的？我觉得不是的，舒适圈有的时候挺好的。我是怎
0: 么觉得？嗯、哦，这是我也是我们两个人，就是之前有有比较有分就相差的一个点，就我有我就一直很想要，呃，好像就发现了这是个问题，然后我就很不安于这个问题，就很想把这个问题，或者说这，我就觉得这是个 bug， 就我觉得我发现了一个 bug， 我就给它修复了，就这种感觉。但
1: 不是啊，但这种 bug 你修复它，你要费的功夫，我觉得不值得。因为这个东西是很反你现在的这个状态的，你你的人性的，你为什么一定要修复它呢、嗯？如果随着时间的推移，它可能后面就会好了
0: 。对，但、就是你每个
1: 阶段有每个阶段要做的事情，我是觉得这是很自然的。嗯，你是觉得你抱着手机
0: 找他耽误你时间了？不，我觉得不舒服，就是这个这个上下忐忑的，呃，让我注意力分散，然后。嗯，老老是就我就感觉不舒服。我
1: 懂。那、嗯、那比如说你想修复它，你想变得更自然一点，你其实没有办法。这个是你现在的就是你的状态。<笑>你说你怎么去修复？你告诉我 ，You tell me， 我不知道要怎么去修
0: 复。我不知道，所以我来了杭州
1: 。对呀，所以你说你何苦呢？你就让他呗。
0: <笑>我觉得我在杭州能平静下来。这也是一个方式吧，我觉得也是一个方式。嗯，嗯对。那确实就是你说的那个，我觉得很认同的点是顺其自然，就在什么阶段可能就是什么阶段的事儿。只是我现在这一次让我体验到了，我有这个意识了。我就可能不像之前，我之前上头可能是沉浸式上头，就是像你说的那种上，嗯、我都。就直接就跳到那个河里面去了，然后整个人就是啊、呃，随着对方的状态，就是一会儿开心，一会儿不开心，然后整个人就在河里边游泳。但我现在呢，可能我就是半个身子在河里边，然后我就看着我自己，就是哦，原来我现在在这样，我现在在那样，就会有一个第三人视角了，可能就会更嗯自更自救一点。就当我知道我我没有。我在上头的时候，我觉得说，那我可以，啊、呃，冷静一下，我就来杭州了。这这种感觉，我觉得这个就是一个，呃，初老的过程，就是你你在老的路上了。嗯嗯嗯
1: ，对，就是我觉得你现在属于就是越活越警惕，就是你好像老是警惕自己会。走什么弯路，或者是掉到了什么坑里，或者是有什么 bug 没有修复，或者是看到人家身上一些闪光点，你觉得为什么人家有的你没有？嗯，我觉得是这种行为模式。其实你觉得你好像是在迭代，但是另外一个层层面上，它其实也把你框住了。对，所以是不是有的时候要把这种第三人审视的眼光放下？我觉得可能也是一个视角。所以聊完了，你有什么心得吗？哎，而且我觉得，就是有的时候人混乱的时候，你就找身边的人，像祥林嫂一样，你就哎对，重复讲，重复讲，重复讲，你一直说，一直说，说到后
0: 面，其实你就脱了，对,对
1: 就好了，对对，你就可以正常回去了
0: 。是的，哎，我跟你说，我刚开始上头的时候，我就我都不敢说，因为我就就是。就不好不好说，然后后来我就尝试着跟我好朋友特别好的朋友说了，然后说了一个之后呢，我还跟他说，我说你千万不要跟那个谁谁谁说，太丢人了。结果我转身自己跑去跟这个你千万不要跟谁谁谁说的那个谁谁谁说了一遍，你知道吗、嗯？然后我说完之后就很爽。嗯、然后我今天、啊、
1: 就是要说，<笑>那天早上我跟你打视频之后，我给我给我四个人打视频都说了一样的话。<笑>对，这、就是大家都是这样的，<笑>大家都是这样的，我觉得非常正
0: 常。嗯、对对,对，然后说完之后就舒服一点。然后今天就是当着这么多啊、呃嗯、听众朋友们的面又来了一次大型的、嗯、坦白。我觉得，我觉得事儿啊，就是你越憋就是越不行，然后越坦白就就舒服了。就哎，就这样吧。放松。其实，如果今天
1: 这期节目真的最后要上升什么价值，或者想让大家有什么 take away 的话，其实我想讲的是，嗯，我们做很多事情可以更加理所当然一点，就不要老觉得说，就是你顾虑太多了，你这个人就很没意思了。所以我就会发现这两年我会很欣赏的那种人，就是没有什么顾虑，就是我想做什么我就做什么，然后我觉得什么东西是对的，我就去为他站台，为他发声，就是大家活得纯粹一点，没有这么多顾虑的。
0: 哎，那你怎么样去论证它是对的呢？的的其实
1: 我觉得，如果我觉得,你觉得是对的就是对的，你觉得是对的，就是对的。你不需要论证这个事情，现在是你想做的，它就是对的
0: 。我我有，但是我我我就是会觉得我，我其实如果我觉得我做我的事是对的，我是会去做。但关键我现在就觉得它不一定是对的
1: 。那这个就是你自己要 figure out 它是不？是，那这个东西我觉得没有办法。嗯
0: 、哦，对，这个还是要冷静一下，还是得想想。
1: 对，就是真的不要顾虑太多，想干什么真的就去干吧。这个事情我在这两天是特别有感触的，因为大家都知道上海刚刚嗯解封嘛，然后现在只在外面就是能够自由行走一周。其实这一周我做了很多很多的事情，然后在这些事情里面有一些是没有经历这个 lockdown 之前的 Nicole 是会犹豫的，但是其实在这两个月之前、oh. 里面，我想清楚了很多东西，就是。真的就是不要给自己留遗憾嘛。虽然这句话说起来好像觉得很老土，但真的，我到解封之后，我是完全就是 put it on action 的，就是怎么讲，就是直接放在行为上了
0: 。嗯，这个这个我认同。所以我，我嗯，我我在刚解封的时候也是做了一些我觉得一天都不能等的事
1: 对，就是有些事情，可能过去我们会觉得啊，这个事情是不是太疯狂了，太 crazy 了？那 crazy 就 crazy 了。你的人生需要一些 crazy 的 memories 被留下来，好吗？那，对吧？有些东西可能是，包括今天录
0: 这期节目
1: ，对，包括今天录这期节目，可能有一些事情是反理性的，有一些事情是框架里面不允许的。那那又怎
0: 么样呢？嗯，放下了，放下了，都放下了，对吧？嗯，不要这么紧张，这这么多人都知道我们俩最近在上头了。
1: 也就这样、啊，那就就这样吧，那就这样吧，这期节目，行吧？<笑>对，可以，可以，就这样吧，<笑>行吧？那就还是无所谓啊，五十分钟，哎，无所谓了，那就这样吧，行吧？那就欢迎大家每周收听，来都来了、嗯，然后你还可以还是可以在小宇宙、网易云音乐、呃，喜马拉雅，有<笑>这么、啊、<笑>喜马拉雅、荔枝 FM 等各大平台找到我哦，还有 Spotify，
0: 我们最近增加了、哦、Spotify。
1: 对对对，最近还有 Spotify， 所以你也可以在这些平台找到我们。然后也欢迎你在平台里面跟我们这个混乱的状态一起混乱下
0: 去吧。就这样喽，拜拜。希望你今天也开心，拜拜。